1: חלון גאווה עם איציק יושע.
2: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו במהדורה השבועית שלנו של חלון גאווה. פתיחת מערכת החינוך ב-1 בספטמבר מוטלת בספק, אבל הגזרות על פרויקטים של משרד החינוך למען קהילת הלהט"ב נעשות ממש ממש ממשיות, אנחנו נדבר על כך עוד מעט. Uh, התמשכות uh, משבר הקורונה לא רק uh, גורמת uh, לתוכניות האלה לרדת uh, ולהימחק כמעט, אלא גם uh, מקדמות או, uh, בוא נאמר, מגבירות את המצוקות בקרב מגזרים שונים בתוך הקהילה. אנחנו נדבר על כך עם הפסיכולוג אילן טבק uh, אבירם. לא פחות מחמישה. סרטים שעניינם להטבי, בעצם שישה, אחד ישראלי, יוקרנו במסגרת פסטיבל דוקאביב הקרוב. נדבר עליהם. ובתחילת החודש, לא, בתחילת החודש הבא זה הדוקאביב. ספר נעורים הוא ענייננו הרביעי כאן בתוכנית היום. ספר נעורים להטבי, וויל גרייסון, וויל גרייסון שיוצא בתרגום לעברית. כל אלה ועוד יחד עם מוסיקה. עד לשעה 16:00 בצוות התוכנית היום כרגיל, ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית, רועי קנטן, הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע. בית המשפט המחוזי בירושלים קבע אתמול כי עיריית ירושלים לא תוכל להפעיל את מיזם מתחתנים בירושלים אך ורק לזוגות שנרשמו לנישואים כדת וכדין, כהגדרת העירייה. מיזם מתחתנים בירושלים מקצה שטחים ציבוריים לחתונות במרחב פתוח. בתחילת החודש זוג הומואים, חגי אפרת ומורגל, עתרו לבג"ץ לאחר שבקשתם להירשם לנישואין במסגרת המיזם נדחתה. העתירה הוגשה בשיתוף עם התנועה הרפורמית, ישראל חופשית, הבית הפתוח ואגודת הלהט"ב בישראל. בית המשפט המחוזי הצב לעירייה, לעיריית ירושלים, שבוע שבו נדרשה העירייה להפוך את המיזם לשוויוני או לבטלו. הלילה שוב הפעם התקבל דיווח על הצתת דגלי גאווה ברמת גן. תושב קריית אונו הסמוכה, בן 18, נעצר בחשד להצתה. לא היו נפגעים בנפש, אך נגרם נזק לרכוש. מהמשטרה נמסר כי חשוד ניסה להימלט ונעצר בתום מרדף, ומעצרו הוארך עד מחר. ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, הגיב היום בחומרה על ההתנכלויות החוזרות לקהילת הלהט"ב ואמר, אין... כמעט הבדל בין שריפת דגלי ישראל בטהרן לבין שריפת דגלי הלהט"בים ברמת גן. כך כהן, כרמל הכהן, כרמל שאמה הכהן, ראש עיריית רמת גן. הוא הוסיף ואמר כי שתי הפעולות מונעות משנאת חינם, פחדים מיותרים ובורות. ההבדל היחידי שבטהרן מריעים לשריפת הדגלים וברמת גן בזים לכך ומגיבים בנחישות. לנו אין ספק אמר קרמל שאמה הכהן, כי דגל ישראל ינצח את כל שורפיו, וכך גם דגל הגאווה. כבר מחר ידוגלל כל אזור ההצתה בעשרות גלים. ישראל זרי מחזיק תיק קידום הקהילה הגאה ברמת גן, אוסיף, המקרים הלהט"בופובים שפוקדים את רמת גן בחודשים האחרונים הם תוצר של התנהלות לא נכונה. במשך שנים ארוכות בנושא הקהיל... הקהילה הגאה במדינת ישראל בכלל ובעיר רמת גן בפרט. רמת גן היא מהערים החלוצות שבוחרות להתעמת עם הבעיה ולא לטאטא אותה מתחת לשטיח. יותר מ-70 יוצרים ואנשי תרבות חתמו על מכתב פתוח בו הם מביעים את זעמם על דיכוי הקהילה הלהט"בית בפולין וקוראים לממשלת פולין להפסיק לאלתר את הרדיפות של הקהילה הלהט"בית. בין החותמים הסופרים מרגרט אטווד ואיין מקיואן, כלת פרס נובל אולגה טוקארצ'וק, הפילוסופית ג'ודית באטלר, הבמאים פדרו אלמודוואר ומייק לי, השחקנית איזבלו פר ועוד. במכתב שנשלח לנשיאות הנציבות האירופית, לנשיאת הנציבות, אורסולה פונדרליין, נכתב כי החותמים מבקשים להביע את חששם העמוק מעתיד הדמוקרטיה בפולין, מדינה עם היסטוריה של מאבק לחופש ולהתנגדות לטוטליטריזם. מאז שנכנס לתפקידו ב-2015, נשיא פולין הלהט"בופוב אנג'י דודה פועל לצמצום זכויות הלהט"ב במדינה, שפוגעים במה שנראה בעיניו ערכיה הנוצרים של פולין. עד כאן חדשות. חלון גאווה. התעלולים הפוליטיים והציניים של ממשלת ישראל המנופחת והמנותקת ממשיכים לפגוע כמו תמיד במי שהם יותר חלשים. העיכוב באישור התקציבים משתק, כמו ששמענו עכשיו ממש בחדשות, את הפעילות וגוזר חורבן, אפשר לומר, על פעילויות חשובות למען הלהט"בים בפריפריה ובמקומות לא מוגנים אחרים. מדובר במבוגרים ובבני נוער כאחד. לפחות שתיים מהתוכניות האלה שמופעלות עומדות בפני סגירה. אנחנו מדברים על התוכנית מקום ועל התוכנית שווים. צריך לומר שמשמעותה של סגרת התוכניות האלה היא לפעמים השלכתם של בני נוער רבים בחזרה אל שנאה, אל רדיפה, אל בדידות שנגזרת עליהם במקומות שהם גרים בהם בלי שתהיה להם שום תמיכה או גב רגשיים וחברתיים. שלום לזה אורית צורק.
1: שלום, תודה רבה על המקום שאתה
2: מאפשר לנו. <laughs> <laughs> מקום, כי את מנהלת את התוכנית מקום. את ממייסדות הקהילה הדתית הגאה בישראל, צריך לומר. וכמו שאמרתי, מנהלת התוכנית שנקראת מקום. רק נדים ונאמר שהתוכנית הזאת שאת מנהלת היא תוכנית של החברה למתנסים, והחברה למתנסים היא בעצם חברה ממשלתית שנמצאת בבעלות של משרד החינוך. ובמסגרתה בעצם פועלים בארץ למעלה מ-180 מתנסים. אז כל זה רק כדי שנזכור שזו תוכנית שקיימת במסגרת פעילות רשמית של המדינה. אז בואי ספר... ויותר מזה, אני
1: אפילו ארחיב ואחזק את מה שאתה אומר. החברה למתנסים שמה לה למטרה... בעצם להחליט אוכלוסיות מודרות בחברה הישראלית דרך הפעילות במתנ"ס, דרך המתנ"סים שפועלים במרחבים גיאוגרפיים, מפרוסים ברחבי הארץ, מה, מהחרמון בצפון ועד אילת בדרום. ולשמחתי הרבה, בשנתיים וחצי האחרונות פועלת התוכנית מקום וגם שווים. בעצם תוכנית, אנחנו נקרא לזה תחת מטריה אחת, תוכנית למען הקהילה הגאה בפריפריה. והתוכנית התחילה להקים... מתחמים או בעצם אזורים בתוך, ה, בתוך המרחבים הגיאוגרפיים שפועלים למען מבוגרים ובני נוער. אני מאוד מאוד שמחה שזה קורה כי... להכניס תוכנית כזאת בחברת דת ממשלתית, להכניס תוכנית כזאת דרך הממסד, זאת אמירה מאוד מאוד גדולה וחזקה. באמת בשנתיים וחצי האחרונות הצלחנו לפתוח 25 מסגרות. 15 מסגרות של בני נוער ו-10 מסגרות של מבוגרים, הצפונית ביותר במבואות חרמון, הדרומית יותר נמצאת בדימונה ושדרות. ואתה מבין שאנחנו פזורים בכל רחבי הארץ ונותנים מענה אה, ליותר, מאלף, אה, ליותר מאלף גאים שגרים בפר, בפריפריה. והאמונה הבסיסית Uh, רק לומר שגרים לשתות...
2: הרבה יותר, אבל uh, משתמשים בשירותים שלכם מאלף. מ- כן, 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 ברור, ברור.
1: אבל... ברור שמשתמשים מגיעים יותר, אבל... לפעמים, כמו שאני אומרת לרכזים שלי, כשאתם עושים פעילות ומגיעים 25 אנשים, רק שתבינו שמבחינתי עוד 250 איש קוראים את זה בבית בפייסבוק, ועוד לא יוצאים, כי עוד אין להם את האומץ, כי עוד אין להם את הכוחות לצאת. Mm-hmm. אבל אתם שם גם בשבילם. Mm-hmm. והתוכנית הזאת היא, היא תוכנית מדהימה, כי היא באמת מאפשרת לעשות מקום אה, לאנשים גרים בפריפריה, כדי שהם יוכלו להגיד לעצמם, אנחנו גרים כאן, ואנחנו לא חייבים לעבור... במרכאות לתל אביב, רק בגלל שאנחנו גאים. רוצים לגור ליד ההורים שלנו, ליד המשפחות שלנו, במקום שבו גדלנו, ולא לעבור מכאן כי למישהו זה לא מתאים או למישהו זה לא נוח. ואני יכולה להגיד לך שבשנתיים וחצי האחרונות אני שומעת יותר ויותר אנשים שאומרים, איזה כיף לי, אני לא לבד כאן. אני לא לבד בעפולה, אני לא לבד במבואות חרמון, אני לא לבד בנתניה, אני לא לבד בשדרות. יש עוד אנשים כמוני, והם חיים פה בפריפריה ב-31 באוגוסט, נסיים התקציב. אז אנחנו
2: נגיע, אנחנו, נגיע לזה. אני בכל זאת רוצה לשאול קצת יותר על ה... מתי קמה התוכנית הזאת? מתי היא התחילה לפעול?
1: לזכותו של שר החינוך לשעבר בנט, התוכנית התחילה התחיל לפעול בתקופתו יחד עם האגודה, האגודה למען הלהט"ב, יחד עם בנט ישבו וחשבו איך באמת לייעל תקציבים לטובת הקהילה הגאה, וזאת התוכנית, אלה שתי התוכניות שקמו. השילוב היה עם החברה למתנסים, כמו שאמרת, שהיא חברת בת ממשלתית, בעצם זרוע הביצוע של משרד החינוך, ובנט והאגודה סיכמו שזאת תהיה התוכנית, ושנתיים וחצי היא פועלת. Uh, והיום שר החינוך גלנט צריך
2: לקבל החלטה ולהמשיך אותה. והנה אנחנו מדברים היום כי בעצם uh, יש סכנה, uh, סגירה בעצם על התוכנית הזאת בגלל uh, היעדר תקציב ומן uh, הסתם היעדר התקציב uh, uh, שמגיע uh, לתוכנית הזאת. Uh, אגב, uh, אפשר ל, ל, uh, לדבר על uh, היקף התקציב השנתי של uh, מקום?
1: כן, אפשר, בכלל, אנחנו מדברים על גילה, קהילה גאה בפריפריה. Uh, אני רק אגיד מה זה אומר. אנחנו מפעילים בתוכנית, כמו שאמרתי, ב-25 מתנ"סים ברחבי הארץ. יש לנו יותר מאלף משתתפים uh, בתוכנית, משתתפים פעילים בתוכנית, כולל קבוצות מנהיגות שצמחו uh, מתוך הקבוצות האלה. יש לנו uh, 25 רכזים, זאת אומרת, בכל מתנ"ס, בכל תוכנית שפועלת, יש רכז בתשלום שעובד, ויש שתי מנהלות, מנהלת לנוער, זאת לימור, ומנהלת של, של, של הבוגרים, שזאת אני. Uh, והתקציב הכללי הוא בסך הכל 3 מיליון שקלים בשנה. שזה תקציב באמת, אני מחייכת ככה כי אני אומרת גלנט, שלושה מיליון שקלים ויש לך פה תוכנית שהיא לא רק uh, מעסיקה אנשים וגורמת, uh, וגורמת לאנשים לתעסוקה ולעשות ול- להם מקום, אלא יש פה תוכנית שמביאה בשורה, שמביאה ערכים של סובלנות ושוויון. אני לך דוגמה קטנה אחת, שזה באמת חשוב לי להבין מה זה אומר. Mm-hmm. Uh, בגלל הקורונה לא היו אירועים גאווה ברחבי המדינה. זאת אומרת, uh, באופן טבעי האירועים התבטלו, כי זה אירועים המוניים וכולי. והרכזים חשבו איך אנחנו בכל אופן יוצרים נראות במקומות שבהם אנחנו חיים, לאור המצב. והם החליטו להכין חבילות מזון, חבילות שי, למשפחות במרחב הגיאוגרפי שבו הן פועלות. החבילות האלה כללו גם מזון פיזי, גם משחקונים לילדים. והם הכניסו בפנים גם דגל גאווה קטן ומסרו את זה בתוך תיק כזה יפה, בתוך מארז יפה וחילקו את המארזים האלה לתושבים המקומיים וגם למשפחות גאות. וכן מבחינתי זאת אמירה, תראו אנחנו כאן, אנחנו דואגים לא רק לעצמנו, אנחנו דואגים גם לאחוזייה מסביבנו. אין לנו כרגע את שירות הדורג הגאווה, אז טיעלנו לתקציב הזה לטובת
2: זהורית, אני רוצה לבקש ממך להישאר איתנו <coughs> על הקו, כי אני רוצה לצרף לשיחה הזאת את ניר, שהוא חניך בתוכנית שווים, התוכנית השנייה שהזכרת, והוא מראשון לציון, אנחנו, אני רוצה שתקשיבי שת, גם לשיחה ונחזור אלייך. <coughs> שלום, <coughs> ניר גולן. שלום, מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר,
0: מה שלומך?
2: כולנו מנסים, נגיד רק שאתה חניך בתוכנית שווים, אתה בן 18 נכון. ואתה גר בראשון לציון, נספר ששווים נפתחה גם כן לפני כשנתיים, ואתה פעיל בה בעצם מיום ההתחלה שלה, נכון?
0: נכון, אני פעיל בה בעצם מהיום
2: שהיא הוקמה למעשה, mm. כבר מעל שנתיים. איך שמעת על התוכנית? ניר? ניר גולן, שומע אותנו?
0: לא, הנה, אני עכשיו שומע אתכם.
2: אוקיי. Okay. תנסה גם למקם את עצמך במקום פחות רועש, כי יש רעשים ברקע אצלך. אני שאלתי אותך, איך שמעת על התוכנית שווים? איך ידעת שהיא קיימת?
0: אז קודם כל, אני באופן אישי פעיל מאוד באינסטגרם ובפייסבוק, ופתאום ראיתי מודעה על תוכנית שלמעשה של, בדיוק עונה על הצרכים שלי. התוכנית שהיא של אה, נוער להט"ב, שמקנה לו בית חם, וגם בעצם עוזרת להגביר אה, תודעה להט"בית.
2: באיזה בין. אופן אתם עושים. אתם עושים את
0: זה? אה, קודם כל, אנחנו נפגשים כמעט מדי שבוע, לפני הקורונה זה היה מדי שבוע, עכשיו העניינים קצת הסתבכו, אבל כעיקרון אנחנו נפגשים מדי שבוע, ואנחנו חושבים איך אפשר לשפר את העיר שלנו, איך אפשר להפוך אותה למקום. שהוא הרבה יותר קצוב ללאספי וללהט"ב ככלל, שזה במובן של הגברת מודעות, הפחתת סטריאוטיפים.
2: איזה פעילויות ופעולות אתם עושים כדי לגרום לאנשים לשנות עמדה כלפי הקהילה הלהט"בית?
0: למעשה אנחנו בעצם עושים כל מיני פעולות שהן מגוונות. למעשה אנחנו נפגשים וחושבים בעצם... על כל מיני פעולות, לדוגמה, אה, ערב אה, שהוא ערב דרג, סתם לדוגמה, שזה משהו שהעלינו אה, לא מזמן, וזה כבר הערב דרג השלישי שביצענו, שזה מקום אה, לתת לילדים שאוהבים את האמנות הזאת, אה, באמת לפרוח ולהגשים את הזמן. Okay. וגם ילד אה, שהוא בתוך הארון, והוא מגיע למעשה לערב כזה, כי חברים שלו קראו לו, והוא רואה שלמעשה זה לא דבר שהוא מופרך, הוא רואה שיש סכום שהם דומים לו, שהוא למעשה, הוא לא
2: לבד.
0: זה, אני חושב שזאת המהות של התוכנית
2: הזאת. תגיד, מאז אתה התחלת לפעול במסגרת שווים, אתה מרגיש שמשהו טוב קרה לך בחיים? חד משמעית,
0: חד משמעית, חד משמעית, בגלל שהתוכנית הזאת, לא רק שהיא, תראה, זה למעשה ניצחון של שני צדדים. זה גם מקנה לי, גם מקנה לי סוג של עושר אה, פנימי וחברים ואנשים אה, שיש לי איתם למעשה תחומי עניין משותפים. זה גם מקנה לי של אה, אה, יתרונות, וזה גם מקנה לעיר שלי, לעיר שלנו, שאנחנו רוצים אה, כן בסופו של דבר להצמיע פה את המושג הזה שנקרא להט"ב. Mm-hmm. אנחנו כן אה, רוצים אה, אה, להרחיב את הזאת ה...
2: מה תעשה עם מסגרות שווים?
0: אני מאוד מקווה שלא נגיע לשם, כי התוכנית הזאת באמת, באמת למעשה אין, אין תוכנית שהיא, אין תוכנית שהיא דומה לה אפילו. זו תוכנית שקודם כל אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם איגי, אבל... איגי זה ארגון
2: הנוער הגאה בישראל.
0: נכון, כן. איגי זה ארגון הנוער הגאה בישראל, אבל אנחנו מביאים גם ערך מוסף לאיגי, שאיגי הוא למעשה מתמקד ביותר נתינת בית ל... לחניכים,
2: כן, להט"בים. כן. ניר, אתה מכיר בחורים ובחורות להט"בים צעירים, שזה המקום היחיד שבו הם יכולים להרשות לעצמם להזדהות ככאלה?
0: כן, בטח. אני מכיר הרבה חברים שנמצאים בארון ולמעשה הם הגיעו לתוכנית. באופן אישי, ידידה שלי שאני הבאתי לתוכנית. Uh, והיא מאוד, uh, היא באה מבית כזה מאוד uh, שמור, מאוד uh, uh, הדוק, והיא הגיעה לתוכנית, וזאת בעצם הפעם הראשונה שהיא יצאה מהארון בפני uh, אנשים.
2: כן. ניר, אני רוצה רגע לחזור. זהורית, את איתנו עדיין, נכון? כן,
0: אני שומעת את ניר, <אח>
1: ותאמין לי, מתכווץ לי הלב, פשוט מתכווץ לי הלב. מה קשה. זה
2: אומר? <laughs> קשה לשמוע מה ש... מה זה אומר? זה קשה לשמוע,
1: זה קשה לשמוע ש... בן נוער אומר, אני... אין לי מקום, אין לי את המרחב הזה שאני כל כך זקוק לו. וזה מצטרף לעוד הרבה סיפורים. אני יכולה להגיד לך שיש לי זוג לסביעות, שיש להן ילדה בת שלוש, שפתחנו תוכנית, הייתה בת שלוש, ופעם ראשונה שעשינו, הרכזת שם עשתה פיקניק משפחות גאות. ופיכאום הגיעו עוד ועוד ועוד משפחות, והילדה הזאת בת השלוש אמרה שזאת פעם ראשונה שהיא פגשה עוד ילדים. שקוראים לאימא שלהם, אימא ואימא. היא חשבה שהיא היחידה בעולם. Okay. ילדה בת שלוש שחשה תחושה שהיא בודדה שאין עוד מישהו שקורא לזוג לה, לה, האימהות שלו, אימא ואימא. וזה מגילה שיש עוד משפחות כאלה. וכמו שניר אומר עכשיו, אני, אני לא יודע מה אני אעשה, כי זה המקום בשבילי, הבית. אז בעצם סוגרים לנו את הבית. כן,
2: אני רוצה לקרוא את התגובה של משרד ההשכלה הגבוהה, שהוא בעצם האחראי על שווים. הוא כותב לנו, האתגרים התקציביים של תוכנית שווים, כמו אתגרים נוספים של תוכניות זרוע הביצוע של החברה למתנסים, אינם נובעים מהמעבר בין... סליחה, הם אינם נובעים מהמעבר בין משרד החינוך למשרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה, אלא מהעובדה המציירת שתקציב תוכניות זרוע ביצוע בחברה למתנסים אינו מעוגן בבסיס התקציב והיה תלוי בכספים קואליציוניים. ואנחנו נוסיף שכספים קואליציוניים, אנחנו יודעים מה מהותם, וחבל ומעציב ומכאיב ומכעיס שצריך פעילויות כל כך חשובות של קהילת הלהט"ג בפריפריה. ואני בפריפ אדייקת בפריפ יותר, א', ב... אנחנו...
1: חשוב להגיד, כן אצלכם כן, אבל לא, ב,
2: לא בתוכנית שווים.
1: כל כל Namen... ודבר, שני, ודבר שני, כמו שהרצל אמר, אם תרצו, אין זו אגדה. זה רק עניין של רצון טוב. אז בבקשה שלא יגידו לי כתבים, כל מיני דברים יתנו את זה. כי כשרוצים להעביר כספים לכל מיני
3: דברים שחשובים לשרים, הם יודעים טוב מאוד על התוכנית. אנחנו
2: חייבים לסיים. זה אורית וניר גולן. אני מקווה שהפעם הבאה שנדבר תהיה אחרי פתיחת התוכניות מחדש, גם של מקום וגם של שווים. תודה רבה לכם. להתראות. שלום גאווה. עכשיו נדבר על סכנות הקורונה כפי שהן עולות בדיווחים ובשיחות בקרב מטפלים ואנשי חינוך שעוסקים ברווחתם הנפשית של בני ובנות קהילת הלהט"ב. הבידודים, הסגר, הריחוק החברתי הגבירו את הדיווחים על מצוקות של להט"בים בגילים שונים. Uh, לא מכבר אנחנו כאן בחלון גאווה דיווחנו על סקר שנעשה בבריטניה שבו עלו uh, ממצאים על uh, התגברות להט"בופוביה ואפילו חזרה לארון אצל צעירים uh, עקב הכורח uh, לחזור uh, לבתי ההורים. Uh, זה אצל צעירים יותר, אבל גם בקרב קבוצות בוגרות יותר, המציאות בישראל ובעולם לא פחות מטרידה, אנחנו אבל נתייחס לזאת שבישראל. הדוקטור אילן טבק אבירם הוא פסיכולוג קליני שמטפל באוכלוסיית הלהט"ב, והוא איתנו כדי לדווח כאן על אותם קולות מצוקה שעולים בקהילה. שלום דוקטור טבק אבירם.
4: תהריים טובים, איציק.
2: אהלן. תגיד עד כמה המצוקות האלה מדווחות ומגיעות uh, לשיח בין uh, מטפלים?
4: Uh, המצוקות האלה בהחלט uh, עולות uh, דרך uh, קולות רבים שמטפלים uh, בקהילה, uh, שומעים uh, מהמטופלים שלהם, ובכלל uh, מהשטח, גם uh, ברשתות החברתיות, גם בקווי קשב שפעילים uh, בקהילה. ויש איזושהי אה, תופעה שככה נעשית יותר בולטת, שדווקא בקרב הגילאים אה, 30 פלוס אנחנו רואים יותר עדויות של מצוקה, תלונות על בדידות, ייאוש, שהתחזקו יותר בעת האחרונה, גם על רקע השינויים של מגפת הקורונה.
2: אתה אומר שלושים פלוס, יש להם מאפיינים נוספים מעבר לקבוצת הגיל?
4: המאפיין <אח> העיקרי זה שאנחנו מדברים על אנשים שחיים לבד, לא נמצאים לא בזוגיות ולא באיזשהו תא משפחתי, וכל מיני התמודדויות שהיו להם גם בתקופה שלפני הקורונה, Uh, החריפו על רקע הדברים שהזכרת, כמו ההתבודדות, ההסתגרות, ההצטמצמות, uh, אם בוא, יש לזה
2: רקע לפני. כן, בואו בוא נדבר באמת על, ה, על הסכנות שיש ב, בתופעות האלה של הסתגרות, הצטמצמות, התבודדות. איך זה יכול להשפיע על היומיום, על ה של אדם?
4: Uh, הסכנה, קודם כל, הצטמצמות והסתגרות uh, מובילה מהר מאוד גם להימנעות כללית ממגע עם העולם החיצון, וכשאדם uh, בתהליך כזה של הימנעות מאינטראקציות uh, עם הסביבה, אז אנחנו גם uh, מדברים על uh, עלייה במחשבות הדיכאוניות, uh, מחשבות... Uh, ככה קיומיות קשות ואפילו מחשבות אובדניות מצד אחד ומצד שני Uh, בגלל הירידה באינטראקציה עם הסביבה, יש לנו פחות יכולת של uh, קרובים, uh, חברים, uh, בני משפחה, להיות uh, ערניים, קשובים ואמפתיים לאותם אנשים. זאת אומרת, הם חווים איזה מין מעגל שלילי שבו מצד אחד הם נעשים יותר... Uh, רוגזניים, אפילו תוקפניים ושליליים, מבקשים פחות לדבר עם הסביבה, והסביבה גם מגיבה מצידה בהתרחקות, בכעסים. זה מזכיר לי ככה מטופל ש, שדיבר על זה, שבאים אליו, מבקרים אותו על זה ש, שהוא לא נחמד ושהוא שלילי כל כך, ו, ו, ואז הוא עוד פחות רוצה להיות בקשר עם אותה סביבה שאמורה להיות... מקור התמיכה הראשוני שלו. וזה הופך לאיזה
2: מ... מין כדור שלג.
4: בדיוק, בדיוק. וזה אפילו מסוכן.
2: בסגר דיברנו על זה שדווקא באופן מוזר או פרדוקסלי, או אפילו mm-hmm. קצת מעלה חיוך, חיוך מר, mm-hmm. דווקא אנשים שהבידוד וההסתגרות וההצטמצמות הזאת היו שגרת חייהם, דווקא בימי הקורונה דווקא חשו או הביעו או גילו איזושהי פריחה דווקא. נכון, איך נכון. איך אתה מסביר את זה?
4: תראה, אנחנו נעשה אולי בעניין הזה הבחנה, הפרדה בין הגל הראשון, שהתאפיין באמת בסגר הכללי, ואז אנשים, כפי שציינת, שהם בשגרה כבר, באיזו הסתגרות כללית וביותר התבודדות. דווקא חשו הקלה, כיוון שפתאום זה הפך להיות סגר קולקטיבי, כולם התבודדו, התחושה של החמצה שבחוץ יש חיים מלאים, מסיבות, טיולים בחו"ל, חופשות משפחתיות, התחושה הזאת נעלמה, כולם הסתגרו בבתים. זה בטוחים. מוזר, כי
2: בדרך כלל התחושות האלה הן מאוד סובייקטיביות, הן לא, לא קשורות נכון. באמת למה שקורה בחוץ.
4: נכון, אבל הן מאוד נשענות גם על, על שיח ברשתות למשל היום. השיח הזה הוא, הוא מאוד דומיננטי אצל אנשים רבים בכלל הגילאים שנחשפים אליו. ובתקופת הסגר השיח הבולט היה שיח של כולם התלוננו, כולם חשו. שנמצאים באיזה... וכולם צריכים לרחוץ
2: הרבה מאוד ידיים, וזה ממש חגיגה לקריאתיים.
4: נכון, נכון, נכון. אפילו תופעות שבשגרה נחשבות פתולוגיות, פתאום הפכו להיות רצויות ואפילו מבורכות. ואז הסתיים הגל הראשון, והייתה התחלה של חזרה לשגרה, כמו שמירי רגב אמרה, לאט לאט ומהר מהר. ומה שאנשים חוו זה שמצד אחד, מסביב עוד פעם, כבר הם, הם היו פתאום עוד פעם היחידים שנותרים מאחור, הם הרגישו ש, שהעולם חוזר, חוזר לסורו והם נותרים מאחור מצד אחד, ומצד שני גם אפילו מקורות תמיכה שהיו להם קודם הפכו להיות יותר מצומצמים, גם המצב הכלכלי של, של רבים הידרדר, וגם לא הייתה באמת חזרה אמיתית לשגרה, כך שהם נותרו קרחים מכאן ומכאן, ואז התחלנו להתקל בעלייה הגדולה במצוקה. זאת אומרת, בעצם הקורונה החלה להשפיע מבחינה נפשית על אותה, על אותה קבוצה שאנחנו מדברים עליה, בדיליי מסוים, שדווקא החל כשהמצב הכללי כביכול נראה יותר... שפיר, ו... וזה ממשיך עד עכשיו, שעכשיו אנחנו מדברים אומנם כן על גל שני ועל מספרים מאוד גבוהים, אבל אה, כביכול אנשים אה, באיזשהי סוג של שגרה, אבל אה, מי שמוכר... כן, שמותר, אבל היא, היא אה... מטעטעת,
2: משום שמי שמאזין היטב לדיווחים ולמעקב אחרי גודל או היקף התחלואה, רואה שאנחנו ממש ממש רחוקים משגרה אה, <עקב> טובה <עקב> ומיטיבה. <עקב> אני רוצה <עקב> שנדבר קצת... על עוד קבוצה, על, על הלהט"בים המבוגרים יותר בגיל השלישי. Mm-hmm. יש לכם דיווחים גם על מצוקות שפוקדות אותם, מה מאפיין אותם, באיזה היקפים, מה, מה יש בהם במצוקות האלה? אם יש מענים שאנחנו יכולים לדבר איתם.
4: בדיוק, זהו. תראה, קודם כל, אין עדיין, בוודאי שלא בארץ, איזשהו תיעוד מחקרי או מאוד מסודר מה הקבוצה הזאת חובה, ובכלל עדיין הדיווחים נשענים בעיקר על סוג של תצפיות קליניות. ודיווחים פלימיים ממטפלים בשטח. אבל ברור שקבוצת הגיל השלישי בכלל ובפרט מקהילת הלהט"ב, שגם כבר בשגרה הקודמת או במצב שטרום הקורונה סבלה מתופעים... תופעות שונות של בדידות, של תחושה של גילנות בתוך הקהילה, ו... והייתה כן גם חסרה במסגרות של תמיכה, שהן קיימות אבל הן מצומצמות יחסית, וגם הן מצומצמות גם כי זה מין ביצה ותרנגולת, גם הפני... הפנייה אליהן היא אולי לא רחבה, כמו אל מסגרות תמיכה של צעירים, דוגמת איגי וכולי. Uh, אבל uh, הפורונה כמובן החריפה את זה, כיוון שכאוכלוסיית uh, סיכון, uh, הבידוד הפך להיות סוג של uh, צורך או כורח הישרדותי שמגובה גם במדיניות uh, ציבורית כוללת. והרבה וה, uh, uh, ככה הרגלים שאנשים כאלה בגיל השלישי uh, יכלו גם להאחז בהם כדי uh, לשמור על... Uh, אלא הבריאות הנפשית שלהם, כמו ללכת להרצאות, ללכת לקונצרטים, ללכת לפעילויות תרבות, הפעילויות האלה נקטעו לחלוטין ועדיין לא, לא שבו לשגרה, וגם קרובי המשפחה שישנם לא יכלו לספק את התמיכה ככה פנים אל פנים רצויה. אנחנו גם מדברים על אוכלוסייה שהמעבר הזה ש... רובנו עשינו אותו יחסית uh, ب- ب- באופן חלק לתקשורת וירטואלית, לסדר בזום, ואפילו ל- 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 טיפולים yeah. uh, דרך וידאו. האוכלוסייה הזאת פחות, פחות, זה פחות ידידותי עבורה וזה פחות נגיש לה. גם אם, אפילו אם הם עושים את הקפיצה הטכנית ומאמצים את הכלים, עדיין זה לא, זה לא מספק להם מבחינה רגשית את הצורך החברתי,
2: וזה הרגשי. וזה מעמיק כמובן את המצוקה. נכון. לקראת סיום אני רוצה לבקש ממך לעזור לנו, לעזור למאזינים. איך אנחנו יכולים אה, לדעת שמישהו מגלה סימני מצוקה שצריכים התערבות אה, ושל אה, משפחה, של אנשי מקצוע? מה, מה הם הסימנים שכדאי לשים לב אליהם?
4: אז אני, אני אדבר על שני סימנים, סימני אזהרה עיקריים. סימן אחד אה, הוא, אני אקרא לו סימן שלילי, שזה בעצם... אה, Uh, הצטמצמות, הימנעות והתבודדות, התרחקות של אנשים שגם כך אני אומר צריך לשים לב, כל אחד מאיתנו יש לו איזושהי אחריות, הוא יכול לשים לב לאותם uh, uh, חברים, מכרים שאין uh, להם uh, זוגיות, אין להם משפחה שהם היותר פגיעים ולשים לב האם הם, uh, יש איזשהו שינוי בתדירות האינטראקציה איתם ובאופן ובא, שבו הם... Uh, מתקשרים uh, مت, uh, לעומת העבר, ואם יש איזשהו שינוי זה כמובן איזושהי נורת אזהרה, וכמובן גם להיות יותר קשובים לתכנים כשהם מדברים איתם, אם עולים תכנים של ייאוש, של uh, אובדן תקווה, uh, כמובן uh, לא פעם יש גם אנשים uh, במצב uh, מצוקה, משדרים uh, אמירות אובדניות ברורות ומצרים כאלה מאוד ידוע לנו שההתערבות של אנשים מוכרים מהסביבה הטבעית יש לה אפקטיביות רבה בהתחיל בהפגת המצוקה אפילו אם היא כרגע רק זמנית, mm-hmm. וזה, וזה הדבר הכי חשוב. זאת אומרת, אם כל אחד ישים לב לחוג שמסביבו, יש לנו סיכוי שאנחנו אה, נמנע חלילה את המקרה האובדני הבא.
2: אז שימו לב לכל סימני המצוקה האלה, דיברת גם על אנשים שנעלמים פתאום ומפחיתים פעילות גם ברשתות, גם פיזית, מסננים שיחות, כדאי נכון. לשים לב נכון. לתופעות האלה כדי שנוכל להיות להם לעזר. הדוקטור אילן טבק אבירם, תודה רבה מאוד על השיחה הזאת. תודה לך. להתראות.
4: להתראות.
5: <חלון גאווה>
2: וויל גרייסון, וויל גרייסון הוא שם הספר, זה לא מקרה שאני אומר את זה פעמיים, הוא שם הספר ששני גיבוריו נושאים את השם וויל גרייסון. אחד מהם הוא נער סטרייט, חתיך, במידה, חביב הבנות, שהחבר הכי טוב שלו הוא הומו גדל מידות, הוא שמו באופן <laughs> מצחיק, טייני קופר. וויל גרייסון השני הוא נער רומו, קצת דיכאוני, מבודד חברתית, ויום אחד הם נפגשים באקראי, ומשם העלילה, עלילת הספר מתפתחת עד לשיא שלה, שהוא מחזמר בבית ספר. זה ככה מה שאנחנו רוצים ויכולים לתת למי שלא קרא את הספר. את הספר הזה כתבו שניים יחד. סופר הומו וסופר סטרייט, דיוויד לויטן וג'ון גרין. לויטן כתב את וויל גרייסון ההומו וגרין את וויל גרייסון הסטרייט, ואת הספר תרגם תומר בן אהרון, והוא יצא בהוצאת הכורסה של הוצאת מודן, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לחמותה לוין. שלום. את עורכת הספר. עורכת התרגום, כן. עורכת התרגום. אז מי הם בעצם שני וויל גרייסון?
5: טוב, כמו, ש... כמו שתיארת מצוין, שניהם בעצם נערים. שניהם נערים אמריקאים מאוד מאוד רגילים. אבל כשאנחנו אומרים רגילים, צריך להבין שהכוונה היא לרגילים במונחים של ספרות נוער עכשווית. זאת אומרת ששניהם מדוכאים במידה, אחד קצת יותר. שניהם קצת שונאים את החיים שלהם. אחד מהם מפחד להביע רגש, והשני מפחד לחשוף את uh, חייו. ושניהם הרבה הרבה יותר מדי שנונים, הרבה יותר ממה שכל נער יש לו זכות להיות, <laughs> או שהוא באמת בפועל, <laughs> כי ככה <כי כך> זה <laughs> היום בספרות כ- הנוער.
2: כן, כי גם כותבים אותם שנונים, בסדר.
5: נכון, <laughs> <laughs> נכון, בדיוק. Okay. וכל אחד מהם יש לו כמובן מסע לעשות בדרך אל קבלה עצמית, אל הבנה עצמית. והעובדה שאחד מהם הומו, ושהחבר הטוב ביותר של השני הוא הומו, והוא הדמות שבעצם יוצרת את הגשר בין, בין החיים של שניהם, מכניסה כמובן גם את הסוג הזה של קבלה עצמית, שעם כל הקשיים והמורכבויות שלו לתוך הסיפור. אבל בסופו של דבר זה באמת סיפור של איך לאהוב את עצמך מכל כיוון שלא תבוא לזה.
2: איך באמת הקוראים, בני הנוער, זה אומנם מוגדר כספר נעורים, אבל הוא בהחלט טוב שיקראו אותו גם מבוגרים יותר. איך באמת הדינמיקה ביניהם מייצרת איזושהי רוח אופטימית?
5: כל אחד מהם, כמו שאמרתי, יש, יש מסע לעשות. וויל ההומו זה שוויל גרייסון השני מעדיף עוד שיקראו לו. וויל גרייסון האחר, כן. מנהל, מנהל, החל מתחילת הספר, רומן וירטואלי עם נער שהוא מעולם לא פגש, והוא רואה בו את הדרך שלו לגאולה, את הדרך שלו למציאת אהבה. כן. עכשיו, וויל גרייסון השני חושב שהוא לא רוצה בכלל אהבה, ולאט לאט בהנחייתו של טייני קופר, החבר הטוב, הכריזמטי, האקסצנטרי, הגדול מהחיים הזה, הוא מגלה שאולי הוא בכל זאת קצת רוצה אהבה. וכל הדברים האלה מגיעים באמת לשיא במחזמר שטייני כותב על חייו, ומציג אותו בפני בית הספר, על חייו כנער הומו. עם שירים מקסימים, ויותר ועם... לי להחמיא גם, שתורגמו להפליא על ידי תומר בן אהרון. שירים מצחיקים, אבל כמו שקורה הרבה פעמים במיוזיקלס, מאחורי הצחוק הזה יש, יש הרבה כאב. כאבים
2: וכאב. כי המוזיקה
5: ו... באה כן, בעצם השושה. לרכך.
2: כשמדובר בספרות נוער, אז מן הסתם יש גם סלנגים עכשוויים יותר שמופיעים בספר. איך באמת התגברתם על סלנגים שבדרך כלל הארומה שלהם היא, לא בדרך כלל, אבל הרבה מאוד פעמים היא מאוד מקומית, מאוד בקונטקסט של המקום שבו הם משתמשים בו.
5: אז האמת היא שלא היו פה הרבה מקרים כאלה, אחת הסיבות היא כי מדובר בספר מ-2010, הרבה דברים שאולי היו אז סלנג, הם היום כבר לגמרי חלק מהשפה מוכרת לכולם, אפילו לקשישים כמונו.
2: תני לי דוגמא.
5: אני לא זוכרת בדיוק, אני זוכרת שהתלבטנו קצת, יש איזה קטע שבו, באחד השירים שטייני אומר לו, הוא מספר לוויל שהוא יוצא מהארון בפני וויל והוא נורא מופתע ומזועזע כשוויל אומר לו אחי זה, זה הדבר הכי לא מפתיע ששמעתי בחיים והוא מתווכח איתו והדיאלוג ביניהם הוא נורא מצחיק הוא אומר, אבל אני השחקן הכי מפחיד במגרש הוא אומר לו אחי אתה גיי ממש <laughs> התנהגתי כוס פרייט שמגיע לי טוני אבל טייני אתה מכור למיי ליטל פוני <מח> זאת אומרת, יש, היו, היו דברים עכשוויים, אה, אה, אזכורים עכשוויים, אה, אה, אבל לא, לא, לא כן. סלנג ממש, כי בכל זאת זה ספר לנערים, אה, אה, והוא לא ספר ספציפי לאיזושהי קהילה או לאיזושהי קבוצה או אזור. כן. השאיפה, כרגיל, היא ש...
2: לחנות כן. כן. אגב, למה הספר תורגם רק עכשיו, עשר שנים אחרי
5: למה הוצאות אחרות לא בחרו להוציא אותו עד היום, קשה לי להגיד, יכול להיות, אני לא, לא רוצה להגיד לאחרים, הדרך הצינית להגיד, להגיד את זה, זה שהשאלה היא למה הרבה פעמים התשובה היא כסף. <laughs> אתה, אתה מקטין, כשאתה מוציא ספר שהוא עוסק מאוד מאוד במופגן, ב, 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 בחד מיניות, אתה כביכול נאמרת כביכול, או לפחות ככה היה נהוג לך לפעם, מוציא מכלל הלקוחות הפוטנציאליים שלך הרבה, הרבה מאוד מהקוראים. כן, כן, אנחנו כמובן... זה סיכון מאוד בלי, גדול.
2: נכון, היה, אני באמת, אני מסכים איתך שזה תמיד. נכון פחות היום אולי, כי... נכון. אה, איכותם של הספרים חוצה גילים ומגזרים, אבל אה, אולי באמת, אם כבר אנחנו נדרשנו להיבט הזה, אה, בואו נדבר קצת על ספרות נוער בכלל אה, בישראל. אה, ספרות ילדים להט"בית, אנחנו יודעים, מאוד מאוד פורחת בשנים האחרונות. ספרות למבוגרים, גם מקור וגם תרגום, יש הרבה, לא מעט, ככל שמתרגמים. אבל ספרות נוער יש ממש ממש מעט. איך את מסבירה את זה? כי זה לא אותו
5: דבר. זה לא אותו דבר. כשאנחנו מדברים על ספרות ילדים ופעוטות, אנחנו לא באמת מדברים על הילדים והפעוטות עצמם, כמעט תמיד, אלא על המשפחה שהם באו ממנה. יש לך פה סיפור על ילדים, שתי פעוטות, שתי מאורות.
2: חמותה על ו... חמותה על חמותה, את יכולה לשנות כן, כן, כעמדה, הקו כן. משתבש, אולי תעזובי אוקיי, טיפה. אוקיי, האם עכשיו או, בסדר יותר גמור, יותר? כן, כן.
5: יופי. אז מה שאמרתי זה שבספרות ילדים, לרוב אנחנו מדברים על המשפחה ולא על הילד עצמו. אנחנו מדברים על ילד שיש לו שני אבות או שתי אימהות או משהו מהסוג הזה. זה, 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 זה גרסה קלה, קלה מאוד לעיכול בשביל נאמר ישראל המשפחתית.
2: יחסית, בואי, כן? יחסית, לא... <laughs> לא, אוקיי, לא, לא, סליחה,
5: <laughs> סליחה, כן. בלי להקל ראש ב... בקשיים של כן. אף אחד. כן, המהפכה
2: עוד לא הסתיימה.
5: <laughs> עוד לא הסתיימה, <laughs> אבל ההורים אנחנו אוהבים פה. נכון. להיות הורה זה הרביליטציה המושלמת כמעט, נכון. uh, גם באזורים uh, שמרניים. כן. מצד שני, כשאנחנו מדברים על נוער, אנחנו מדברים בספר כזה, זה כמעט מיד על uh, מיניות של נוער. וזה מאוד קשה לנו כקבוצה, כתרבות, כעם, קשה לנו קצת לעכל את זה. Uh, אם, ב- אם בספרות נוער uh, 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 על סטרייטים... הם ילדים מתאהבים, וזה בסדר, ואנחנו רואים בזה משהו חמוד. עדיין קשה להרבה הורים, להרבה מבוגרים, לקבל נער או נערה חד מיניים. Mm. ועדיין יש את השאלה הזאת, אבל מאיפה אתה יודע? אני לא צריכה, כמובן, כן. לך לספר לך. עכשיו, יש לי, כן, משהו מאוד מאוד יפה להגיד על זה, שהוא עצמו אומר בספר, טייני, כן. במחזירה שלו, קופר. הוא פונה, טייני קופר, הזמר, השחקן הפוטבול הגיי, הזמר, כותב המחזמרים, mm-hmm. הוא, הוא פונה, פונה לקהל שלו, והוא אומר להם ככה, אני אקריא את זה כי זה באמת מאוד מאוד יפה, mm-hmm. סלח לי רגע, הנה, הוא, הוא אומר להם ככה, אהבה היא תמיד נס, בכל מקום, בכל זמן, אבל בשבילנו זה קצת שונה. אני לא רוצה לומר שזה נס יותר ניסי, אבל זה נכון. הנס שלנו שונה כי אנשים אומרים שזה בלתי אפשרי. כנאמר בויקרא, גבר, לא תשכב עם גבר. אבל לא כתוב שם שגבר לא יכול להתאהב בגבר, כי זה הרי בלתי אפשרי, לא? הומואים הם חיות שנענות בדחפים החייתיים שלהם, וחיות לא יכולות להתאהב. ובכל זאת, הוא אומר, אני מתאהב ומתאהב ומתאהב ומתאהב, עד שיש לי סחרחורת. <laughs> עכשיו כמובן אי אפשר לקבל את הדברים כפשוטם, אלא למעשה זה בדיוק מה, ש... מה שמפריע הרבה פעמים לחברה בספרים על, על בני נוער להט"בים. אם
2: אנחנו לא מפחדים
5: את זה כאהבה, כן. אז זה כנראה לא מספיק
0: טוב.
2: <laughs> זאת הנימה המצוינת לסיים את השיחה הנהדרת הזאת על הספר ויל גרייסון. ויל גרייסון שתורגם עכשיו לעברית ונכתב על ידי... דיוויד לויטן וג'ון גרין חמוטל לוין, עורך התרגום של הספר. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה
5: רבה לך. להתראות. חלון גאווה.
2: בשלושה בספטמבר שוב ייפתח פסטיבל דוק אביב, והפעם ברוח הזמן הוא יהיה במתכונת <laughs> קצת בלתי נתפסת, אבל זה שיהיה של צפייה מרחוק. הפסטיבל יימשך עשרה ימים, ובין שלל הסרטים, או ליתר דיוק 115 הסרטים שיהיו בו, והסרטים שבאים מ-38 מדינות, ובין כל הסרטים האלה יוקרנו גם שישה סרטים שעניינם להט"בי, אחד ישראלי, חמישה זרים. אגב, 54 מהסרטים בפסטיבל בויומו על ידי נשים, זה נתון שכדאי לשמוח בו כך או כך. אז איך פועל פסטיבל מקוון? פשוט קונים כרטיסים לסרט ומקבלים קישור לצפייה במכשירים הביתיים, בכל הפלטפורמות האפשריות, וזה 24 שעות ביממה. זה כמעט יותר טוב המתכונת הרגיעה, לא? לא. שלום לקרין ריבקינד, סגר. שלום רב. את המנהלת האמנותית של הפסטיבל. נכון. אני קצת צחקתי, אבל אני בכל זאת אשאל אותך, כמה את מתאבלת על המתכונת של הפסטיבל?
3: מתאבלת? לא כן, 아, כן. טוב, בשבילי, <laughs> <laughs> תראה, בשבילי המסך הגדול זה הדבר, אבל, אבל אנחנו חיים בתקופה מסוימת, ומצד שני להביא אומנות זה... גם אחד הדברים הכי חשובים בעיניי. אז אנחנו לא רוצים אה, להחשיך ולהפך, אלא לקדם את האומנות שכל כך חסרה עכשיו. אה, אז זאת הדרך שלנו כרגע. אה, אני כן אציין שיהיו גם הקרנות בדרייבינג,
5: mm-hmm.
3: אה, כי זה מה שמתאפשר, זה משהו שהתחלנו כבר לפני שנתיים, ועכשיו זה כמובן זוכה אה, לדינה וטיפוח מכל מיני מקומות.
2: יפה, אז בואי ניגש ישר לעבודה וננסה לספר על הסרטים הגאים שיהיו. אה, אז אמרנו, בנוסף, לחתונה הפוכה הישראלי של מרדכי ורדי, שדיברנו עליו כאן נכון. בתוכנית בשבוע שעבר. יהיו חמישה נוספים. בואי נלך אחד-אחד כדי שנסכים. אפילו על...
3: יותר, אני חושבת. באמת?
2: אם, אוקיי. אם נפספס משהו,
3: אני... אני... אני אומר. אוקיי,
2: כי מהרשימות שיש לפניי זה חמישה, אבל בואי נלך ונראה לאן נגיע. יש לנו עוד שש דקות לכל הסיפור הזה. אוקיי. אז בואי נתחיל עם המאבק, רק נגיד שהוא יסודר בהמשך גם ביס דוקו. כן, מה את יכולה לספר לנו על הסרט הזה?
3: המאבק הוא בעצם סרט שמתייחס לפקידים בעצם, זאת אומרת, עוקבים אחרי עורכי הדין. שמובילים קרבות מתוך המון המון עתירות שצצו בעקבות כל מיני חוקים הזויים והומופוביים של, של טראמפ. אז זה לא מתייחס רק לחוקים על זכויות של גאים, אבל יש שם קבוצה רצינית שדואגת לכך שטרנסג'נדרים יוכלו להיות בצבא עם כל מיני... Mm-hmm. אז, אז המאבק הוא, הוא מאוד אינטנסיבי, והסרט הזה מאוד בועלת במובן של המיידיות שבו.
2: הבנתי. בואי נלך לסרט על חייו של אוליבר סאקס.
3: אוליבר סאקס, כן, הסרט נעשה גם באיזושהי דחיפות כשהוא, לפני שהוא נפטר, וזה ממש מין מי אה, הוא שיח היה? שלו על עצמו. אה, הוא היה נורולוג, הוא היה סופר, אה, ואנחנו בעצם לומדים עליו ועל הדברים שהובילו אותו, אה, מהרגע שהוא סיים את הלימודים שלו באוקספורד, אה, להיות מה שהוא. אה, אנשים מכירים אותו מהסרט, אה, אני מניחה, התעוררות, אה, שהם רובין וויליאמס ורוברט בנירו, אבל מעבר לזה הוא עושה המון דברים אחרים. אה,
2: אוקיי, okay. okay, רק נאמר שגם הוא ישודר בהמשך בייסדוקו. הסרט הבא, okay. להט"בי, הוא נולדו להיות, סרט מארצות הברית.
3: נכון, נולדו להיות בעצם עוקב מסוג ספינמה וריטה אחרי מחלקה בבית חולים בניו יורק, אני חושבת שזה מאונד סיני, כבר שאני לא טועה, עם רופא שהוא בעצם... הוא מנתח פלסטי, וברגע שיש איזשהו אישור אה, מטעם הביטוחים הרפואיים בארה״ב לנתח ולעשות ל- שינויי, שינויי מין אה, לטרנסג'נדרים בארה״ב, אז הוא לוקח על עצמו את, את המשימה הזאת, זאת אומרת, הוא, הוא נהיה ראש המחלקה, למרות שזה משהו שהוא די חדש. תוך כדי הסרט גם לומד דברים, ואנחנו גם מתמקדים פה בכמה מנותחים ונכנסים לתוכחים האישיים שלהם. אבל זה סרט כאילו מרתק ממש. כן.
2: נולדו להיות מארצות הברית, כן. ומשם אנחנו מדרימים לברזיל, שובר גלים.
3: שובר גלים זה סרט מקסים, הוא שר, סרט קצר בתחרות הקצרים שלנו, והוא מספר על קבוצה של נערות לסביות שבסך הכל הולכות לאיזושהי חופשה. בחוף הים ועל היחסים המאוד מאוד עדיניים ביניהם, בשיחות על, על, על הרקע שלהם ו- ואיפה הם נמצאות, עם המון מוזיקה, ויש שם משהו מאוד מאוד פיוטי ו- ונורא יפה על החברות הזו.
2: סרט קצר אמרת? מה זה קצר? כן,
3: סרט קצר, אה, שוב, כמה דקות? אה, 27 דקות? יש לנו mm-hmm. תחרות של סרטים קצרים גם. כן. שאני מאוד
2: מליצה ויש לנו כאן חזרה לעבר עם נימה מהעכשיו, מההווה. אנחנו מדברים על A Bigger Splash של... האומן של, האומן דיוויד הוקני. זה סרט מ-74, נכון? 1974, נכון. אז אנחנו זוכים עכשיו בדוק אביב החדש לעותק משוחזר, איך זה קרה?
3: בשנה האחרונה עשו לו עותק, זאת אומרת, 2019, ו... ופשוט התאהבנו בסרט הזה. אני חושבת שיש בו המון המון קסם כי... זה סרט שמשלב תיעוד ובדיה, זאת אומרת, יש פה גם דרמות, אבל בעצם זה מספר את הסיפורים של הציור, של הסדרה הגדולה שפיגלס פלאש נמצא בהם, מי שמכיר הציורים הגדולים הקליפורניים, עם הבריכה, עם הבנדוק שלו, שקופץ למים. כן, עם ההשתתפויות במים, כן. בדיוק, עכשיו, פה הסיפור הוא על אותו מושא של בדיוק ממערכת היחסים מסתיימת, והוקני בודד ועצוב ופונה לחברות. שלו, שגם הם מופיעים בהמון מהציורים אה, הגדולים שלו והמפורסמים, אז זה בעצם מין החייאה של, של הציורים שכולנו מכירים, הציורים מאוד יקרים, אני חייבת לציין. אה, וזה סרט שהוא ממש קסם, זה כמו בעיניי זה אחת הפנינות הגדולות של, ה, אה, של הפסטיבל, יש פה גם המון... אה, המון אינטימיות, הוא די בועט גם לתקופתו. נכון, שמרת.
2: יחסית. נועד. No, אבל נכון. נאמר שוב שהוא באמת בעותק מחודש, שמה, חוויית נכון. הצפייה אחרת? פשוט, אז עשוי מאוד זאת אומרת,
3: הוא נקי, הוא... זה כן. משהו אחר, הסאונד, מי שרגיל לראות פילם, אז זה כן עבר שכזור, ואנחנו רואים אותו באופן דיגיטלי, אבל עדיין אה, זה 4K, זה פשוט משהו אחר. נהדר. מה יודע. שנגיד אפשר היה לראות לפני 20 שנה. אה,
2: כן. טוב, יופי, אז יש לנו אבל יש לנו כל... באמת עוד. יש עוד? <laughs> אני יודע, אמרתי 115, אגיל... אבל להט"בים יש עוד שלא <laughs> הזכרנו? לא. כן,
3: כן, כן. כן, נו, כן. מהר, אז יש, יש לנו חצי דקה. סרט שזכה בפרס הטדי האחרון ב- ב- בברלינל, שנקרא "אם זו איתה... אהבה", שזה בעצם מבוסס על יצירת מחול של... זהו, ופה רגיע. אנחנו
2: נעצור, כי כן, אנחנו הגענו לסיום התוכנית. קרין <laughs> ריבקין סגל, <laughs> המנהלת האמנותית של... בדיוק. המנהלת, <laughs> המנהלת <laughs> האמנותית של דוק אביב, תודה רבה על התראות. <laughs> תודה
3: לכם, ביי ביי.
2: זהו, כאן אנחנו מסיימים עוד חלון גאווה. תודה רבה לרועי קנטן, טכנאי השידור. תודה רבה מאוד לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית הזאת. אני איציק יושע, עוד חלון גאווה ביום רביעי הבא. להתראות.